0: Всем привет! Это подкаст «Другие книги». У микрофона Анна Яковлева.
1: И Михаил Харитонов.
0: Это наш пятый выпуск, который, я думаю, мы назовем «Валар Маргулис». Не в честь Маргулиса, конечно, а потому что мы решили записать его про смерть.
1: А уже кто-нибудь тупо шутил, что Евгений Маргулис смог бы так назвать сына? Или человек с такой фамилией? Возможно. Я
0: очень давно не веду и не читаю твиттер. Мне кажется, там пошутили про все. Недавно я узнал, что уже пошутили про телеграм-каналью и расстроился.
1: Блин, теперь я расстроилась, что это не я пошутила.
0: Давай расскажем, почему мы пропустили неделю.
1: Нам наша постоянная слушательница Ольга Посух прислала гневный комментарий «Где мой подкаст?». Ольга, простите, пожалуйста, мы были очень заняты, я левачила на стороне. Я воспользовалась возможностью хоть куда-то съездить в этом году и поехала в Казань была там по личным делам, но совершенно случайно мои личные дела совпали с книжным фестивалем книжного магазина «Смена». И я вообще до небес рада, что я побывала, поработала хоть на... Ну как, не на одном фестивале. Последний раз я была в Краснодаре. И я очень рада, что я успела в марте до начала всего. Но в Краснодаре я в основном всем бегала и мешала. И радовалась, что что-то происходит. А сейчас меня позвали поработать на стенде издательства Бум-Книга, И я больше, мне кажется, стояла и радовалась от вида того, что ходят люди, ходят с книжками. И более того, приходят люди, которые знают, куда они пришли и зачем пришли. У меня только один раз спросили, а где у вас тут русские народные сказки? (сcoff) (сcoff) Случайно залетный человек пришел на это. При этом в Казани. При том, что там были стенды татарских издательств. Целых два, которые продавали книги на татарском языке. И это было не стыдно. Это не была конъюнктурная история с тем, что мы пустим в вас свою библиотеку, если будет наше издательство. Нет, реально классные татарские книжки. Очень крутые издательства приехали около... 20 даже. При том, что, насколько я понимаю, приехало меньше в этом году в связи с, с короткой подготовкой и с тем, что не все готовы выезжать. Но то, что фестиваль тринадцатый, очень заметно. И очень видно, что люди, которые туда приходят, это те, кто были на предыдущих, может быть, даже 12 фестивалях. Они приходят за новинками, они знают, что им нужно. Они знают, что здесь не будет новой книжки Татьяны Поляковой. Если она пишет еще, я не знаю. Но к нам иногда заходят. Они не просят посоветовать что-нибудь ребеночку на пять лет, но они про него ничего не знают. И если они идут к стенду комиксов, они приходят и не спрашивают что-нибудь доброе и светлое, и вечное. Они знают, что бум-книги... как там, Это про ВИЧ, это про смерть, это про войну, это про арабский конфликт. И они приходят, и им нужна именно книжка про арабский конфликт. Очень круто. Я вообще с большим удовольствием там время провела. Спасибо бум-книга, что представили меня.
0: Прикольно, ты же как раз в прошлый раз рассказывала про комиксы, бум-книги А я не по такой шикарной причине пропустил У меня была большая вероятность, что я заразился коронавирусом И я ушел на самоизоляцию Тем не менее, мы подготовили прикольные книжки Одну из них я даже заранее прочитал Опять же, благодаря самоизоляции Ну, не все успел, да Это заметки, насколько я помню, медсестры
1: Да ты про Дженнифер Орф. Да. Я очень обрадовалась, когда увидела обложку анонса. Издательство Лайбук по осени выложили новую книжку Дженнифер Уорф посреди жизни. Ну, как новую, свежепереведенную, потому что она несколько лет назад уже сама умерла. Дженнифер Орф это автор трилогии «Вызовите акушерку». Угу. Ее имя, фамилия, на самом деле, часто забывается, потому что название блокирует. И одноименный сериал, снятый по этой книжке, у которого что-то типа уже 11 сезонов, 12 сезонов. Я очень обрадовалась, когда узнала, потому что я остановилась, по-моему, на пятом и думала, что это все, И что есть что еще посмотреть. И я обожаю эту трилогию, потому что очень редкий для меня случай, когда мне никто не бесит с персонажей.
0: А ты можешь немножко рассказать? Я вот про вызов и акушерку вообще ничего не знаю.
1: Это автобиографическая сначала трилогия, при том, что она написана в формате... Я не знаю, можно ли это называть автофикшеном? Вот как сейчас наступает на нас этот новый жанр.
0: Он, вот тут написано «Документальная проза».
1: Документальная. Это прям посреди жизни, это прям конкретно документальная проза. Сборник эссе, по сути. «Вызовите акушерку» — это сборник рассказов, по своей сути, связанных общими персонажами. Девушками, молодыми акушерками в конце сороковых годов в Лондоне, которые живут, по сути, в общежитии при монастыре. И очень большая часть часть этих забавных конфликтов, конфликтов не в плане ссор, а в плане несоответствия жизненных каких-то ориентиров и вообще отношения к жизни, строится на том, что молодые девушки, которым интересны и свидания и какая-то самореализация в жизни и внешне, и одежда, и косметика, и мужчины и так далее, они живут вместе с пожилыми монашками, большинство из которых по возрасту помнит еще королеву Викторию. А при том, что монашки тоже очень крутые. Там каждый каждый персонаж очень классный, э, и они все хорошие люди. Но я повторюсь, это не раздражает. Это настолько какая-то безусловная любовь к своим персонажам и воспоминания о людях, о которых она рассказывает. А это послевоенный Лондон раз со всеми его э, особенностями. Более того, это Лондон в очень бедном районе. И акушерки ездят на вызовы, за счет чего осуществляется сериальность так как люди рожают постоянно. Контрацепция еще не скоро дойдет в эти места. И это бедные семьи, у которых там, по 10, по 12, по 15 детей. То есть они к ним ходят как дежурные врачи, на самом деле. И их задача в том числе и объяснить, что вам нужно ходить к врачу. Не все с этим рассказывают. Мы там с этими семьями встречаемся по нескольку раз за книжку, потому что они то рожают, там есть какие-то печальные истории, и большинство, на самом деле, очень добрые и смешные. А, моя любимая история это про семью, в которой 20, кажется, детей. То есть женщина, которая начала рожать в 15-16, и там, к ее 40, у нее добрый двое десяток детей. При этом это суперлюбящая семья. А, м- ее муж присутствует на каждых родах, обожает свою жену. Все очень классно. И он говорит, в чем секрет? Почему вы до сих пор вместе и так классно? Выясняется, что я не помню, кто-то из них. Короче, они не говорят на одном языке. По-моему, женщина из Испании говорит по-испански, а муж англичанин. Им это не мешает абсолютно делать детей и вести хозяйство, но они, видимо, не обсуждают больше ничего, кроме своей любви.
0: Какой же это, насколько анекдотичная ситуация.
1: (laughs) Насколько я понимаю, это все реальные, может быть, плюс-минус докрученные истории, но это настоящие люди, озаренные светом любви автора к своим вот этим героям. Есть еще один персонаж тоже он мне вспоминается спустя годы после прочтения мальчик дворовый, который выступает на защиту некрасивой медсестры. Одна из героиней, она под. Ну, как некрасивая, она под 2 метра ростом такая крепкая, ну, с не очень конвенциональным лицом не урод совсем. У нее крупные очки, там какой-то большой нос. И она не красотка. Спойлер: она выходит замуж за самого классного парня Всё хорошо кончает. Но она ездит на велосипедах, и она смотрится. Не очень изящно, за что ее дети, естественно, как бы в отсутствии других развлечений скажем так, дразнят. И этот парень начинает как бы, ее защищать в каком-то смысле, видимо, влюбляясь в нее в первые свои подростковые годы. И происходит виток времени. И она рассказывает, что этого парня мы увидели снова через много лет по телевизору в охране королевы Дианы во время ее свадьбы. Когда ты разглядел призвание человека, в верности и служения еще в детстве. И это все очень классное такое рождественское чтение. И когда к нам приходит за книжкой, в которой все хорошо, угу, вот угу. я с удовольствием всегда даю вызовите акушерку. Когда я увидела анонс «Посреди жизни», я обрадовалась, что это четвертая часть.
0: Слушай, да, вот с таким заходом я понял, что действительно да. это объясняет многие классные моменты именно в этой книжке «Посреди жизни».
1: И я думала, сейчас я еще, еще почитаю. Там в третьей части, насколько я знаю, уже не она сама пишет, а составлены такие же истории из писем, Других uh-huh. лондонских акушерок, которые ей писали после выхода первых двух книг, которые стали бестселлером. И после ее обработки они стали такими же классными. И я увидела такая: блин, четвертая часть. Мне будет что почитать на Новый год, когда я совсем сейчас задолбаюсь, и мне нужно быть легкое и классное чтил. И как же я uh-huh. ошибалась! Книжка совсем про обратное. Она не про рождение, она про умирание. И в каком-то смысле она тяжелая, потому что она начинается с совсем жесткой истории. Uh-huh. Ты успела ее прочитать. И главный вопрос, кто такая Уорф? Она вообще была медсестрой в течение 20 лет. Я так понимаю, что в юности акушеркой. Потом, собственно, даже не в доме, а престарелых, наверное, просто в какой-то больнице, но при умирающих людях. 20 лет она проработала, потом покинула профессию, видимо, из-за семейных каких-то обстоятельств. И стала писать книжки, которые просто мировые бестселлеры. И вот это ее последний текст, большой сборник ее эссе размышлений, которые перемежаются стихами. Я вот Мне это сложно понять, потому что ну я, в принципе, не очень хорошо в современной поэзии, особенно еще и не рифмованной поэзии. Не добралась сюда этой темы.
0: Ну да, ее очень сложно читать в переводе. Yeah. Вот, опять же, Нобелевский, Нобелевская лауреатка этого года, которую никак не могут понять, как писать глюк или глик, yeah. а ее в русском переводе вообще непонятно, что это за стихи и о чем они.
1: Но это придает какой-то немножечко художественный флер uh-huh. И главный это ее вопрос. И она, она смело, мне очень нравится, что она прям прямо задает вопрос: нужно ли нам тянуть жизнь людей, которые этой жизнью уже не являются? Насколько необходимо нам вводить, легализовать автоназию, если я правильно ставлю ударение. Автаназия. Ну, вроде все да. говорят эвтаназию, да. 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 И первая же история про женщину, которая приезжает, приезжает в Лондон к своему сыну, чтобы увидеть его перед смертью, потому что она понимает, что она скоро умрет, но ей искусственно продлевают жизнь, вводят ее сначала в кому, потом в овощеобразное состояние. В больнице ее не держат, ее привозят домой к молодой семье, к молодой жене и к детям ее сына. Она лежит на кровати, ей требуется полный уход, что не добавляет. Ни рождественского настроения, ни вообще, в принципе, романтизм в маленькой квартире. От него уходит жена, он, в общем-то, пропивает дом, все кончается очень плохо, мать, в конце концов, забирает выгодельню, она умирает. И, оно, как бы, прямой вопрос: а стоило ли этого того? Нужно ли было нам реанимировать эту женщину, чтобы потом за ней посыпались еще несколько жизней? Она рассказывает о законодательстве, которое у нее на глазах менялось английское медицинское. И если раньше врач мог сам принимать решение, Реанимируемый человека, что мы с ним делаем, то сейчас закон гласит: если человека можно спасти, ну, то есть, как бы если он еще не холодный труп, вы должны его реанимировать до конца. А Отдельно там какая-то. Потому что а, это очень жесткие истории, она рассказывает. Они не производят впечатления забиться в угол, поплакать и умереть. А история женщины, которая находит свою мать уже откровенно несколько часов, много часов умершим. Она звонит в скорую, чтобы об этом сообщить, и ей говорят, вы должны провести, мы вызываем скорую, но вы должны сами сейчас провести реанимационную работу, что психически, конечно, откладывается на человека на долгие годы. И как вот это, с одной стороны этот закон, как бы, когда ты спрашиваешь, спасать или не спасать человека, естественно, любой человек скажет, да, спасать. Есть случаи, когда жизни были спасены, и там история столетней женщины, которые все думали, все, она сломала mm-hmm. шейку бедра, mm-hmm. ей капсда. А она еще несколько лет прожила, потому что она очень хотела жить. Ответа прямого, конечно, в этом нет. Но как бы даже я про себя думаю, что мне там через, через 50 лет мне будет 80. Я очень надеюсь, что медицина как-то так шагнет, что я буду еще молодая, свежая, активно и смогу сама существовать. Но мне и бы... у тебя
0: хватит денег на эту медицину, и, и что хватит, тоже да. актуально.
1: А, но даже если мне хватит, мне, возможно, станет 100%. И я не смогу сама не просто ходить, ладно бы, не то, чтобы я очень люблю ходить вообще. Но мне понадобится помощь в каких-то бытовых вещах, начиная с хождения в туалет, заканчивая надеждой, расчесыванием и всем остальным. И вот эта бытовая беспомощность, она, конечно, очень пугает. Вряд ли наше законодательство достигнет того, что я смогу подписать пожелание об эвтаназии. Более того, люди пишут об этом, но этого не делают, потому что их засудят. Есть швейцарские клиники, которые это производят. Про это там тоже есть история, как это травмирует других людей.
0: Потому что это действительно, это необыкновенно страшная тема. Это просто жуткая тема. На самом деле я недавно посмотрел фильм об этом. Это, видимо, действительно какой-то а, черный дрозд. Про женщину. Слушай, ее играет, кстати, очень красивая актриса, которую я все время путаю с другой актрисой, чье имя я забываю. Это замкнутый круг. А, черный дрозд. Потом погуглишь. Там главная героиня, она уже очень пожилая, и у нее рассеянный склероз. И она прекрасно понимает, что вот сейчас пройдет буквально несколько недель, там в лучшем случае месяц, и она вообще перестанет уже как-то нормально функционировать, и она принимает решение принять очень высокую дозу какого-то очень сильного снотворного. Там прям даже в фильме произносится название, я проверял это, действительно, короче, не наврали. И, по-моему, это даже по какой-то книжке. Вот, и очень фильм э, честно показывает ситуацию. Как реагируют члены ее семьи. Ее муж, э, подруга лучше, дети, внуки. Э, к- каждый реагирует по-своему. Очень честно, за этим необыкновенно увлекательно наблюдать. И очень страшно. У меня холодок бежал прямо Ты по спине. всем
1: сказала, я собираюсь это сделать, она да.
0: э, Она, точнее, собрала всех у себя. Угу. И она решила вот, за, вот э, за эти выходные, она решает отметить Новый год, Рождество устроить праздник, потом устроить просто обычный выходной, и чтобы все уехали, и после этого она бы приняла это лекарство. Многое идет не по плану, потому что многие члены семьи начинают неожиданно на это реагировать. Там выясняются еще всякие скелеты в шкафу семейные. Но в итоге она все-таки выполняет свой план. И настолько это честно показано, мне было прям не по себе весь фильм, и при этом я понимаю, что это вообще не, не выдумка это действительно очень важный вопрос. То есть мы на нашем э, этапе развития цивилизации научились (связать) спасать себя от очень многого, и от коронавируса в том числе. Э, Мы научились э, свою жизнь брать в свои руки все больше и больше. Но когда ты берешь свою жизнь в свои руки, ты, получается, и свою смерть берешь в свои руки. Одно без другого не существует. То есть ты берешь ответственность все больше и больше. Ту, которая раньше лежала, на обстоятельствах, на каких-то хищных зверях, на болезнях, на боге, на государстве. Мы сейчас все больше берем эту ответственность индивидуально каждый за себя. И получается, мы в итоге сами должны решать, как мы умрем. Но это неопровержимая логика, но она какая-то, она контринтуитивная, и она ощущается какой-то бесчеловечной. И вот что с этим делать? Вопросом это нам самим и решать. И вот
1: тут возникает вопрос, про который, есть, кстати, еще одна новинка. Насколько это природное чувство И насколько культурное угу. Сколько в этом именно на основе, Что человек не должен сам выбирать Тут же как бы есть и религиозная история Что да только там, Бог так, может решить Такой тебе многослойный умереть. пирог да. в нем Он же суицид вообще считается в, Ну, по крайней мере, в православной культуре Самым там, большим грехом
0: а, ну, Я, что... я Владимир Владимир не, не буду говорить сам. за все религии да. Но во многих религиях
1: да. При том, что даже если сравнивать Суицид и эвтаназию То эвтаназия это пугает людей больше Потому что ты другому человеку доверяешь. Суицид, ну, ну что ж, как бы не справился, да, как бы грустненько. Даже, мне кажется, если бы ты Я думаю, вот это-то и страшно. Бы никому бы ничего не сказала и просто это сделала, отнеслись бы к этому легче. Да, нам почему-то легче
0: да. принять, что человек ре- принимает решение умереть от того, что все плохо. Да. Типа, а зачем ты хочешь умереть, если пока все хорошо? Но в этом тоже есть логика. Типа, пока что все хорошо, я лучше уйду но вот это, это пока слишком какое то вообще новая это новая мысль и очень новая гипотеза потому что мы же все равно по многим очень причинам нас пугает неизвестность которая после смерти и именно это поэтому как
1: слабость что поэтому ты не готов на трудности, ну, кстати да, да, да заранее сливаешься про это есть ну, как бы, отчасти про это есть книжка секс без людей мясо без животных которая вышла там, пару месяцев назад в издательстве ⁇ Индивидуум ⁇
0: Шикарное название.
1: Шикарное название, я схватила, прочитала и прям за большим удовольствием расскажу и посоветую. Четыре главы, четыре журналистских хороших расследований. Не столько про то, как мы будем жить в будущем, это не футурологическое предсказание авторское, а конкретная подборка интервью с людьми, которые это будущее не просто уже делают, а они на нем уже зарабатывают. Четыре главы. Одна из них про выращивание искусственного мяса в фабрики, Одна про секс-куклы.
0: Они уже прям такие есть, нормальные, да. да?
1: И у нее отдельный этот акцент. Мне очень понравилось, что она рассказывает не просто как бы болтовня про то, как мы будем жить, а про людей, которые уже вкладываются в эти стартапы, которые реализуют все эти бизнес-идеи, которые прогнозируют. И основная эта мысль не в том, что люди меняются, а бизнес за ними, а в том, что люди меняются за бизнесом. Как только что-то становится доступным и дешевым, это становится нормой. И одна из глав посвящена, собственно, умиранию. Машинам для умирания, которые люди уже делают. Там есть капсулы с газом, которые люди продают. И Подожди, стран... это сейчас... Э, 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 это дни... реальность, это не... Это фикшн.
0: это это А в каких?
1: Есть страны, в которых легально... То есть есть лазейки в законе, в которых можно по почте отправить машинку, такую DIY, знаешь, типа сделай сам. Uh-huh. А, типа набор. Пус... Да, пускаешь газ, сам ее себе собираешь. И умираешь. И это уже продается, это уже делается. Понятно, что не во всех э, странах...
0: Будет... Для меня вообще сейчас шокирующая новость, что это в принципе, да, это существует. Это в
1: принципе, существует. есть, что делаются химические наборы для инъекций самостоятельно.
0: Ну да, про это я слышал. Там
1: историю всех этих докторов смерти, которых на самом деле не один, их довольно много. Кого-то судят, кого-то не могут чисто юридически просто привлечь. Кто-то просто сидит рядом с тобой, хотя человек сам принимает какие-то дозы. Его работа в том, чтобы одобрить и он, естественно, рассказывает, что никто не пожалел, ну, как, как ты спросишь, пожалел, не пожалел, а про Эвтаназию, как она устроена, и вот и посреди жизни тоже в этой главе, что меня больше всего удивило, чтобы юридически это все работало, одна из ее подруг, кстати, по-моему, тоже со, с рассеянным склерозом, уехала туда, собрала, там, она смогла себе это финансово позволить, это дорогое удовольствие. Она уехала туда, написала всем письма, которые были отправлены постфактом, чтобы никто не смог к ней прийти и отговорить. И, говорит, когда я получила это письмо, я бросилась звонить в эту клинику швейцарскую. Ну, типа там их несколько, я обзвонила все. И мне ни в одной не сказали, произошло это уже или нет. То есть это выглядит так, что человек просто уехал и сейчас Мне там не отдаётся тело. Говорит, для меня непонятно как. Она же должна, смерть должна быть зарегистрирована. Нет. Человек просто уезжает в эту клинику и по контракту он как будто бы там вечно живет или исчезает. Никто не знает даты смерти.
0: Я сижу ошалевший вот сейчас. (свят) (свят) Вы этого не видите, но я сижу ошалевший. Вопрос
1: не личного выбора, а именно формулировок юридических.
0: Да, да, да. Ну, это просто настолько все, оно...
1: Ну, как бы, нет смерти, нет убийства.
0: Противоречит вот всему привычному, да, mm-hmm. что это, в, прям какой-то ужас встает. <laughs> Волосы стынут в жилах. А, а про то, что человек просто ушел и просто все, ушел. это прям какая-то концовка Навокова. У него в этом в подвиге главный герой ходит по тропинке, и все, и больше ничего о нем не известно, куда и он людей, там делся. И людей,
1: видимо, пугают, что ты, ты не знаешь, что хотя понятно, ты знаешь, что случилось. Человек умер mm-hmm. без боли, mm-hmm. там, закончил какой-то свой путь. Понятно, что туда невозможно просто прийти, как будто ты богатый и уставший. Нельзя получить автоназию. У тебя должен быть хороший букет, и боли, и болезни, и всего остального. Но вот то, что ты не знаешь даты, обстоятельств. Хотя я вообще не хочу... вот Я не очень понимаю, зачем мне знать, кто и как умер. Если человека больше нет, то... Ну, слушай, это,
0: мне кажется, чисто с психологической точки зрения, это дает ощущение, что все в порядке, ощущение контроля.
1: Не знаю. Я не хочу Ну, представлять себе... Как мне
0: кажется. Как мне кажется. Во многом и прощальные ритуалы, они связаны именно с -с 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 этим. Что ты приходишь Ты удостоверяешься, что вот тело человека Что он уже больше не живой Как бы такое последнее Воспоминание, которое закрепляет Что человек закончился По крайней мере, мере, вот оно так существует
1: Мне бы хотелось Закреплять как бы в памяти, что человек живой Опять же, да, это
0: традиция Неизвестно
1: Если это насильственная какая-то смерть, я не хочу себе ее представлять
0: Очень, слушай, тема необыкновенна, она богатая, глубокая и очень-очень она такая задевающая, да, много всего, и она же очень плохо проговариваемая. При
1: том, что у нас есть, в нашей культуре есть традиция того, что люди выбирают себе памятник сами, одежду откладывают, деньги себе на похороны откладывают, да, да, да. в этих кубышках, там просят гроб определенного цвета, чтобы у меня на похоронах там играла вот такая музыка, вот это все норм, это повод для разговора. А сам способ смерти, а еще и дата смерти, это табу. Это не-не-не, не не ты еще поживешь. Не-не-не, все хорошо будет.
0: Интересно очень разобраться, да? Что же в этом такого? И вопрос Потому, в том, что- что- что-
1: что- где кончается человек еще отдельно. Потому что меня пугают даже не столько физические, например, в моем контексте боли, хотя это максимально неприятно, но и потеря А, духи, еще сознание, Да, да. И что проблема будущего не в том, что люди просто стареют, и они не могут работать, а в том, что они как бы ментальные нарушения, они чем, чем больше старых людей, тем больше да. сумасшедших людей. И это, к сожалению, с этим ничего поделать пока нельзя. Хотя, вероятно, ну, стоит. Вероятно, что-то происходит, и в это стоит вкладываться, и, может быть, однажды это будет преодолено. Но пока у четверти людей, не соврать, чуть ли не в этой книжке написано. Какие-то легкие ментальные нарушения происходят. В лучшем случае, это ты просто забыл, где очки.
0: Ну, это вообще очень актуальная научная проблема уже какое-то количество лет. э, Прогрессирующее старение, в принципе, населения Земли. Это целый комплекс проблем. И те, про которые мы сейчас говорим, и еще многое другое. Э, Это связано и с экономикой, и со всем остальным. Потому что экономика связана со всем остальным.
1: Нужен кто-то, кто будет ухаживать за ними, следить за ними, поддерживать их минимум там, чистоту, здоровье и все остальное.
0: Возможно, это будут роботы. Это было бы очень классно при применении есть, роботов. А
1: этот, в ней тоже есть.
0: В этой книжке? Вот, да. Блин, мне ну, хочется то, прочитать пугает, до конца.
1: уже есть дома престарелых, в которых, например, обеды разносят роботы, и людей это очень оскорбляет. Они да? очень хотят хоть какого-то контакта, чтобы а, хотя бы ну да. да. живая молодая девушка... Потому что одиночество да. еще, да.
0: наверное, сильнее да, а чувствуется. А тут тебя
1: отдали роботам, и ты совсем как будто бы в тюрьме сидишь.
0: Ой, <свят> грустно. Про это очень есть еще грустно. одна
1: художественная, кстати, книжка. Одна из самых тяжелых. При том, что вот посреди жизни она про настоящую Слушай, языков, вот ты сказал, она что светлые. она тяжелая.
0: Да, то, что я успел прочитать, несмотря на действительно очень травмирующие события, которые там описаны, написано легко.
1: У нее какой-то есть вот этот талант говорить без... Да,
0: то есть ты понимаешь, что это, это необыкновенно трагично и печально, но она прям не давит. Она
1: и рассказывает перевод про это, очень как все даже про самые какие-то грязные эпизоды. Потому что она медсестра, там отдельный акцент, что врачи-то все о высоком-высоком. Я спас жизнь, я молодец. Ты спас жизнь, а медсестра потом, в общем-то, колоприемник меняет. Ей с этим. И это тоже не, тебя не давит вообще никак. При этом книжка записка Хенрика Груна из «Амстердамской богадельни», которая почему-то, может быть, у меня какой-то был смещенный фокус внимания, я ее взяла как легкую книжку и была уверена, что это сейчас будет дневник Бриджит Джонс, только с глазами старика. Сейчас я отдохну и развлекусь. Она, конечно, смешная во многих моментах, истерическая. Я читала ее неделю и пила, потому что как бы, большими дозами это очень тяжело.
0: Uh-huh. Это
1: рассказ человека, который остался в амстердамской, не в российской, даже богадельной, с очень хорошим уровнем комфорта. Но он остался один: у него много лет назад погибла дочь. Маленькая, это то, что периодически вспоминается. Но прошло уже достаточно много лет, чтобы это не было ежедневной трагедией. Но мы понимаем, что для человека это важный момент в жизни, мягко говоря. А его жена на фоне этого потеряла рассудок и сейчас содержится в другом доме престарелых и его вообще не узнает. Он приезжает к ней раз в несколько месяцев, сидит с ней рядом, держит за руку и понимает, что это просто другой человек. Хотя это многолетняя его любимая супруга. И он остается один, он рассказывает про своих друзей Потому что основа сюжета в том, что они с друзьями создают клуб, типа Старый, но не мертвый. Отлично. И они все свои сбережения, такие, что, кому нам их оставляют? Государство, что ли? Пускают ходят в кино, играют в какие-то там игры, в ресторан катаются, добиваются того, чтобы в эти рестораны нужно было в кресле-каталке заехать. Сам-то сюжет довольно позитивный. Но когда ты берешь каждого персонажа в отдельности, и это так печально, на самом деле что к ним приезжают дети вынужденно раз в несколько месяцев. Потому что какое-то наследство, не наследство. И и просто, что им не о чем поговорить. Они приезжают к ним, потому что нужно. А не потому, что это какой-то любимый человек. Все эти брошенные старики. Есть момент э, с... с, Как как правильно сказать? С болезнями Альцгеймера, с с разными формами ментальных нарушений. И одна из героинь, ей ставят диагноз и говорят, что еще... Еще год, может быть, два, и от вас ничего не останется. И, них, а, и она им говорит, что я сейчас перееду в другой отдел, туда, где недееспособны. Пожалуйста, не приходите ко мне, не навещайте. вот сейчас мы с вами Просто прощаемся. Просто чтобы этого не видели. Да, да, чтобы вы не видели, как у меня там слюна течет, если ничего похоже. У них, раз я не могу себя убить, то хотя бы хочу, чтобы вы ко мне не ходили. И это так грустно. То есть я а второй части я не буду читать, там есть продолжение. И она навела шороху, на самом деле, сначала в Нидерландах, когда она вышла, потому что она вышла под псевдонимом Хендри Грун, и никто не знал, кто, и люди думали, что это настоящие мемуары. нет, не так. И вторая часть говорит, что там тоже довольно веселая. Во-первых, он дожил до следующего года. Еще год прожил уже хорошо, там свои за 80. Но это очень тяжелое чтение, как бы само по себе. Но это этой веселой ноте. И тоже, то, что книжка хит-продаж, кстати.
0: Посреди жизни, жизни,
1: да? И посреди жизни у нас хорошо продаются и записки Федрика Груна. Хотя если ты скажет человеку, что эта книжка про то, как умирают...
0: Ну да, это не самая лучшая продажная рекомендация.
1: Значит, это нам нужно.
0: Так, мы сейчас можем с тобой закончить. А можем еще про вот эту картинку рассказать.
1: Можно картинку Про про молодых.
0: Вот это прям совсем новое, да? Да. Мы ее не планировали осветить. Камень, ножницы, бумага. Вот я вижу название. Э, А, это самокат. Ух ты. Перевод с испанского. Пьедро, папель, о... Как ты читаешь? Тихера? Я не знаю. Я сейчас мог вообще дико набрать.
1: И название очень крутое, обложка.
0: Ну вот я вижу, что это роман.
1: Давай сделаем вид, что здесь какой-то джингл.
0: Следующая книга
1: Продолжай тему грустных книжек Про то, что как будто бы никто не хочет читать Но если мы посмотрим в наши топы продаж Которые мы потихоньку готовим Прям веселых, легких и смешных У нас нет Во-первых, у нас их в принципе, наверное, нет в магазине
0: А ты имеешь в виду годовые топы?
1: Годовые и в принципе люди. Даже если мы берем какие-то многолетние топы Всех магазинов, мы смотрим туда, а там что? Там зулейха. Так себе легко и не знал. секундочку. Люди нормально, как бы мы все время недооцениваем людей и думаем, что им нужно что-то полегче. люди-то, в общем-то, не тупые и-, и умеют читать. Другое дело, что мы не умеем про это говорить, но мы возвращаемся к первому подкасту про то, что у нас нет культуры говорения про книжки. Угу. И про то, как говорить: вот сейчас у тебя в руках книжка камень, ножницы, бумага. Э-э- скорее всего, тихой пройдет новинкой. Хотя я делала на нее большую ставку, и, может быть, что-то еще изменится. Нас, во-первых, удивило, сейчас мы разговаривали с Машей на первом этаже, что она вышла в серии «Встречное движение». А это серия для подростков 11-14. Я бы, скорее, ее, наверное, если бы я была редактором, унесла в недетские книжки. В, 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 в аналогичную серию «Самоката», но для подростков постарше. Как раз-таки с 15. Потому что героиня взрослеет в этой книжке. Ей там с, с детства, с раннего детства, до, кажется, лет 17 но она очень хорошо встает рядом с тремя девушками в ярости. Ты не читал? Mm-mm. Про Францию шестьдесят восьмого года со всеми ее революциями.
0: Ой, вот это я хочу. Я... Три девушки в ярости. Три да? девушки в ярости, Класс. Да.
1: Одна девушка-француженка, одна немка и одна гречанка, которая сбежала от диктатуры. Мой триггер, я обожаю, если это какая-то греческая диктатура, здесь аргентинская диктатура. Все эти диктатуры 20 века. Я все жду, когда до нас дойдут книжки про африканские истории. И если еще и про молодежь, и сюжетом, как бы сразу я беру в первую очередь. И она, она очень классная. Ну, то есть ты про нее, мы сейчас сидим такие, смотрим друг на друга, вот с Машей прочитали. Очень круто. Ты действительно сидишь и переживаешь, но при этом не очень понятно, как про нее рассказать. Я вот хочу попробовать, потому что в чем история.
0: Да, у тебя сейчас будет вызов, потому что я ничего о ней не знаю. Я вот сейчас держу ее первый раз. Попробуй ее как-то описать. Сейчас для меня это просто черный ящик.
1: Нет. Сначала она мне встала в ряд книжек про молодежь во времена диктатуры. То есть есть книжка Леопард за стекло, у это греческая уже теперь классика, которая в Союзе выходила, выходила сначала в восьмидесятых, кажется, годах про книжку про коммунистов греческих, хотя на самом деле она и близко не про это, и про сопротивление. А тут история про Аргентину шестидесятых, семидесятых, кажется, годов, когда к власти пришли кто там к ним к власти пришел.
0: Я не знаю. Еще
1: нехорошие люди, которые радикально поменяли власть, запретили свободу слова, и очень много людей пропало. То есть Был период, когда в истории Аргентины
0: исчезло много тысяч людей. Я вот про Аргентину, кстати, мало что знаю. Это вот прям какие-то только слухи и предания доходили. Там
1: с оппозицией обходились очень жестко. Начиная просто с тюремного заключения и пыток, заканчивая тем, что их сбрасывали просто куда-то в океан с вертолетов. А вообще история про маленькую девочку, которая живет в маленьком каком-то городке, и у нее есть друзей брат-сестрой, э, из не самой благополучной семьи, и они немножко ее старше, она все время за ними тянется, в какой-то момент она, конечно, влюбляется, вот, вот, когда она приходит к возрасту, когда нужно влюбляться, она влюбляется, естественно, в этого друга. И все, де... там родители переживают, что у нее нет друзей своего возраста, а они приезжают туда, в общем, они не все время живут, они приезжают на лето. И все лето она проводит с ними. Какое-то школьное время проводит в школе. Очень похоже, на самом деле, читаю и понимаю, что много что-то перекликается с моим каким-то детством. В том смысле, что вот есть школа, которая с отдельными смыслами. Есть книжки, которые ты читаешь и уходишь. Эскаписки в эти книжки. Есть отдельная летняя жизнь, которая происходит. Но годы идут и идут и идут. И там нигде не говорится про это прямо, что мне очень понравилось. Она понимает, что ее друзья от нее тихонечко отдаляются. Что у них появляются интересы, они уезжают в буэнос И что вот в большом городе у них интересы. И они ей говорят, ты еще маленькая, ты не поймешь. Угу. Они в каком-то смысле ее оберегают. В каком-то и правда как бы им неинтересно с ней, потому что у них большие революционные вопросы. И они себя немножко чувствуют героями. И при этом мы понимаем, что у них выбора нет. У них нет варианта встать на сторону действующей власти не потому что они выбрали это для себя, ну как бы оно вот сложилось так, и история из, постепенно из какого-то провинциального детства нас заносит в, в бурю революционной, оппозиционной, подпольной де- деятельности молодых людей, и они рассказывают про этих людей, я не буду не говорить ни концовку ни что, но там довольно тяжело все в конце, и мы понимаем, что революция это не столько вот стоять на площади там нет ни одной сцены, ни крупного митинга, ни каких-то поджогов, активных действий. А вот это вот все подпольные, кухонные разговоры, и насколько это одновременно бессмысленно, опасно, бездеятельно, но очень важно. И что как бы если этого нет, то все совсем плохо. И для подростков, особенно для тех подростков, которые там как у нас в последние годы, начинают активно интересоваться политическими вопросами. Это такой прям пинок в то, чтобы пойти хотя бы на Википедию и почитать, как это было в других странах. Очень классный есть фильм с Берналем, который называется «Нет». Габриэль. Правильно же? Габриэль, Гарсия Берналь. Про Чили. Про у меня валют. сегодня
0: день, я не знаю.
1: Про то, как мне показала однажды подруга этот фильм. Алена, Привет про то, как в Чили э, получилось свергнуть действующую, начинающую быть диктаторская власть. Э, очень похоже на то, что в Беларуси, например, происходит сейчас. Э, не то чтобы совсем бескромным путем, но каким-то очень легальным тем, что люди просто вышли и сказали «нет». И если бы летом, нам в июле, можно было собирать людей на массовые собрания, какие-то ну, плюс-минус хотя бы в магазине, я очень хотела показать этот фильм у нас. Потому что в июне, в июле это как бы «Наши нет», оно тоже каким-то образом звучало. И я надеюсь, что нас не посадят после этого подкаст.
0: Ну, это пока нет, пока, я думаю. Да,
1: пока еще вот не приехали, в дверь не стучат. Просто хочется хотя бы посмотреть и увидеть, что... Но может... чай пока не пей. Хорошо, вообще не буду пить. Да ладно, буду, конечно. Про то, что может быть по-другому, это что можно сказать, нет. И, в конце концов, любая диктатура заканчивается одинаково. Всегда диктатор заканчивает плохо. Не было такого... Ну как, есть, конечно, Сталин.
0: А что, он хорошо закончил?
1: Ну, он как бы умер во славе.
0: Ну не знаю, учитывая обстоятельства его смерти, я mm-hmm. каждый раз, когда об этом думаю, у меня в голове такая прям красная надпись ⁇ ирония ⁇ Какая горькая ирония.
1: А ты смотрел смерть Сталина?
0: Да слушай, главная причина, по которой люди крича... кричащие, что им не понравился фильм, это кричат, потому что это экранизация комикса. Я не понимаю, почему об этом нигде не было сказано. К этому фильму относились как к исторической драме какой-то, и по этому поводу все очень сильно переживали, что это такое, почему так все странно изображено, но это же экранизация комикса, и во Франции это прекрасно знали. Если бы у нас к этому также отнеслись, фильм бы, ну, я не думаю, что набрал бы много, он скучноват, прям скажем. Там есть прикольные шутки, но это, ну, очень такая простая штука, типа астрикс и беликс.
1: Я все время его держу, так надо Да, на слушай,
0: этот... он слишком завышенное ожидание. Ты? Конечно. Там э, интересный кастинг, а, прям подбор актеров прикольно. вот за этим интересно наблюдать. А так, очень упрощенная история, и она, ну, чисто для визуала, да, ну, комикс.
1: Ну, я надеюсь, что мы при нашей жизни дойдем до того, что это будет откровенный диктатор без спорных вопросов, без памятников, например, в некоторых городах. Как бы Делают другие, а стыдно нам.
0: По этому поводу я пересматривал недавно теорию Большого Взрыва и обнаружил там фразу, которую я не слышал при первоначальных пересмотрах, сколько их там было. Шелдон и Эми спорят о чем-то. Кажется, это в той серии, где Шелдон его уговаривают перестать быть управдомом. Он, оказывается, сам себя назначил управдомом очень давно, и знал об этом только он. И э, Эми объясняет ему, что люди не согласны с его управлением. И Шелдон такой, каким бы был мир, в котором вожди отказываются от своих решений, если они не нравятся народу? И Эми такая, демократическим! И Шелдон такой, не при моей смене. Вот это чудесно, мне кажется, это хорошая концовка. А Валар Маргулис...
1: Валар Маргулис.
0: Нет, надо лечить Валар Де Давай перепишем. Валар Маргулис. Валар Де Отлично.
1: Я сейчас как бы хочу вставить 5 копеек, что Якин Харр — это мой любимый персонаж из «Игры престолов». Не в последнюю очередь из актера, конечно. Такой красивый. Но прям...
0: По этому поводу я горжусь шуткой, которую я придумал. <связь> какой? <связь> Представь себе фотку этого Якина с надписью "Человек укусил пчелу, а пчела пошла на работу". Не я очень поняла, спешла, да? Но он же человек, он себя всегда называл человек. А, человек.
1: Да. Тоже Забей, тоже. да, это мы даже.
0: Тоже... Так, все, на этом у нас все. А я прочитаю в конце этого выпуска отрывок из книги Дженнифер Уорф "Посреди жизни". Я предупреждаю. Отрывок очень печальный, потому что книга очень печальная. Будьте к этому готовы. Время от времени к деду приходил доктор. Собственно, никакого лечения не нужно было. Но по зиме дед становился, как тогда говорили, слабогрудом. Поэтому врач прописывал ему микстуру от кашля, которая, скорее всего, никак не действовала. И говорил маме, «Все нормально, ваш отец вполне здоров. Он просто стареет, ему уже давно за 70». Еще немножко поскрипит, а потом сойдет на нет. В те времена врачи еще признавали, что люди могут умирать просто от старости. «Ему пора перестать курить трубку», — возмущалась тетя. «Да пусть курит», — отвечал доктор, — «если ему нравится». Долгие годы мой дед курил трубку из корня вереска. Он набивал ее крепчайшим черным табаком под названием «Твист», который самостоятельно нарезал перочинным ножом. «До сих пор помню, как он увлеченно набивал свою трубку, зажигал бумажный жгут, подносил его к трубке и затягивался изо всех сил, чтобы ее раскурить. Было много дыма, шел едкий запах, и мне до сих пор нравится, как пахнут курильщики трубок». «Да, доктор был прав. Дедушка наслаждался курением, и это точно не причиняло ему вреда, пока тетя не обнаружила, что он прожег большую дыру в своей постели. С тех пор считалось, что ему можно курить только в присутствии дочерей, но, боюсь, он не слушался». «Он почти не ест. Я приготовлю такой вкусный обед, а он только поклюет, и все», — сетовала одна из моих тетушек. И доктор посоветовал добавить в ежедневный рацион пинту крепкого пива. Кажется, дед на этом и жил, по вечерам еще съедая миску молока с размоченным хлебом. Не помню, назначалось ли ему еще какое-нибудь лечение, чтобы поддержать дряхлеющие силы. Потом в семье случилась настоящая беда. Погиб дедушкин старший сын. Ему было всего 40. Помню, как дедушка плакал на похоронах, «Почему не я? Я свое отжил. Я хочу только быть в могиле рядом с любимой женой. А у моего сына было ради чего жить. Старее дед казался все меньше и меньше. И дело было не только в том, что я росла и становилась выше. Когда-то он был статным гвардейцем. Шести с лишним футов. И теперь он уменьшился на несколько дюймов, и мы стали одного роста. Его военная выправка превращалась в сутулость, а уверенный шаг в старческое шарканье». Дедушка все чаще мерз, надевая на себя несколько слоев шерстяной одежды. Каждый день, кроме самых жарких, он топил печку углем. А у него всегда был большой запас топлива. Но с годами колоть дрова и таскать уголь ему стало тяжело. Так что он носил уголь из сарая небольшими порциями, а дрова колол кто-нибудь другой. В хорошую погоду мы с ним все еще ходили за урожаем на его огород. Я толкала тачку, а он постукивал палкой по мостовой. Но сорняки становились все выше. Справиться с ними уже не получалось. И однажды мы выкопали последний урожай картофеля. Сажать новые у деда уже не было ни сил, ни желания. Он все больше замыкался, уходил в себя. Почти перестал слышать, а значит, по сути, и беседовать. Однако, кажется, ему даже нравилось размышлять в тишине, попыхивая трубкой. Бывало, он тихонько посмеивался своим мыслям. Иногда в его глазах блестела слеза. Но если кто-то спрашивал, почему он плачет, дедушка не отвечал. Он и раньше не был разговорчивым. А в конце жизни беседы стали отнимать у него слишком много сил. И если все же надо было что-то сказать, он говорил медленно, размеренно и несколько отстраненно, будто мысли его блуждали где-то далеко, и нужно было уговорить их вернуться на землю. Иногда он говорил о смерти. «Совсем скоро я отправлюсь к своей дорогой жене». Однажды сказал, что вновь видел своего погибшего сына. Еще говорил, что чувствует приближение ангела смерти. «Сейчас этот образ кажется отжившим», но в те времена он считался более чем реальным. С медицинской точки зрения дедушка не болел ничем особенным, но было ясно, что он угасает. Биение его сердца, которое качало кровь и доставляло кислород ко всем частям его тела, становилось все менее ритмичным. Но он никогда не принимал сердечных лекарств. А дальше понятно. Нет хорошего снабжения кислородом, нет и нормальной работы внутренних органов. А в конце концов они отказывают. Его жизнь медленно утекала.